0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Hier ist der Deutschlandfunk mit einem Blick in die Geschichte.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
0: Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros der SED bei der legendären Pressekonferenz der DDR-Führung. Schabowskis Satz begleitete den Mauerfall am 9. November 89. Und der 9.11. ist für die Deutschen, ja, eine Art sich wiederholende Zeitmarke. 1938 die brennenden Synagogen, 1923 Hitlers Putsch in München, 1918 Ausrufung der Ersten Republik. Alles geschah an diesem oder rund um dieses Datum. Der 9. November, die Deutschen und ihr Schicksalstag, heißt ein neues Buch von Historiker und Rundfunkjournalist Wolfgang Nies, das jetzt zum Jahrestag erschienen ist. Vor der Sendung haben wir miteinander darin herumgeblättert. Guten Morgen, Wolfgang Nies.
1: Guten Morgen.
0: 1989, als Sie diesen Satz hörten, nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich. Ahnten Sie da die Tragweite dieses Satzes? Erinnern Sie sich noch?
1: Ich ahnte die Tragweite dieses Satzes überhaupt nicht. Ich bin auch gar nicht sicher, ob ich ihn wirklich zur Originalzeit gehört habe, in dieser Pressekonferenz, die Schabowski damals gab, also kurz vor 19 Uhr. Ich habe ihn vermutlich erst später mitbekommen, das Ganze, was da in Berlin vor sich ging, hat sich mir erst nach den Tagesthemen, die an diesem Tag ja etwas verspätet, gesendet wurden, von Hans-Joachim Friedrichs moderiert wurden, erschlossen. Da erst habe ich erfasst, was denn nun wirklich an diesem Abend passiert ist, in Berlin und überhaupt an der Grenze der DDR.
0: Wie blicken Sie jetzt auf dieses Ereignis zurück?
1: Ich habe zunächst mal mit einem gewissen Erstaunen festgestellt, dass dieser Satz von Schabowski, der so oft zitiert wird, im Grunde gar nicht so sehr missverstanden werden konnte, wenn man den kompletten Text dieser Pressekonferenz nicht nur geschrieben sieht, sondern auf YouTube zugänglich. Ja, Schabowski hört, dann merkt man, der hat eigentlich gar nichts Falsches gesagt an dem Abend. Es ist vielmehr so gewesen, dass im Laufe der, des Abends, des weiteren Abends, sich die Meldungen überschlagen haben. Und ich habe die Tagesthemen angesprochen. Spätestens mit den Tagesthemen war dann die im Grunde nicht ganz korrekte Meldung im Raum, dass die Grenzen geöffnet seien. Und dann war ja wirklich kein Halten mehr. Und ich schaue im Buch vor allem unter dem Aspekt auf diesen 9. November dass er ein Punkt war, ein glanzvoller Endpunkt einer friedlichen Revolution, die sich bereits in den Monaten zuvor äh, angedeutet und ereignet hat. Im Grunde war ja mit dem 9. Oktober in Leipzig mhm. 1989 klar, dass es in der DDR keine chinesische Lösung, also kein Massaker geben wird, sondern dass diese Revolution sich irgendwann durchsetzen wird. Mhm. Dass es dann der 9. November wurde, war sensationell, weil eben an diesem 9. November auch die Revolution 1918 stattfand.
0: Viele Beobachter sprechen vom folgenreichsten Versehen der DDR. Andere Ereignisse vom 9. November wurden ja auf dieses Datum hin strategisch geplant. Der Hitlerputsch 1923, dann 1938 die Reichspogromnacht. Also wurde dieser Schicksalstag instrumentalisiert.
1: Er wurde in der Tat weitgehend äh, instrumentalisiert, äh, gegen die Republik instrumentalisiert. Der 9. November war von 1919 an eigentlich der Tag, an dem an die Republik erinnert wurde, an die Gründung der Republik, an dem sie gefeiert wurde, diese Gründung, oder eben auch, an dem ihr der Kampf angesagt wurde. Und Hitler war natürlich einer derjenigen, die dieser Republik von Anfang an den Kampf angesagt haben, die ein Interesse daran hatten, die sogenannten Novemberverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen, das war sein Sprachgebrauch gegen die republikanischen Politiker zu Beginn der Weimarer
0: Republik. Wieso wurde und wird die Novemberrevolution, die zum Ende der Monarchie in Deutschland führte, in der heutigen medialen Betrachtung eigentlich verhältnismäßig wenig beachtet?
1: Das hat im Grunde eine sehr lange Geschichte, weil diese Revolution, die Erinnerung an diese Revolution in den ganzen Jahrzehnten immer ins Räderwerk der Geschichtspolitik auch geraten ist. Wir haben Hitler gerade schon angesprochen, der es wirklich ja auch darauf angelegt hat, indem er den 9. November ausgehend von 23 zum Gedenktag für die Märtyrer der Bewegung gemacht hat, diesen 9. November zugleich zu usurpieren und ihn für die eigene Bewegung zu nutzen, also abzuwerten im Hinblick auf die Weimarer Republik. Aber diese Weimarer Republik hatte auch nach 1945 zunächst mal keinen sehr guten Ruf, galt nur als ja, erster Versuch, der dann am Ende mit Hitler gescheitert war. Im Westen hat man äh, sich nicht sehr gerne daran erinnert, auch eben nicht an die Revolution zu Beginn, äh, den 9. November. In der DDR wurde dagegen die Novemberrevolution sehr systematisch zur geschichtspolitischen Legitimierung der DDR benutzt, nach dem Motto, was die Revolutionäre von 1918 erreichen wollten, das haben wir in der DDR verwirklicht was weder der Wirklichkeit der DDR entsprach, noch dem Wollen der Revolutionäre von 1918. Aber deswegen hat diese Revolution im Grunde in den ganzen Jahrzehnten nie den Zuspruch gefunden, auch die Bewertung gefunden, die sie verdient hätte, nämlich der Beginn unserer ersten Demokratie zu sein.
0: Überhaupt der Terminus Schicksalstag, den ja auch Ex Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einer Gedenkrede 2018 bemüht hat mit den Worten Das Tragische und das Glück, der vergebliche Versuch und das Gelingen, Freude und Schuld, all das gehört zusammen und trennbar. Wie stehen Sie zu diesem Begriff, der ja auch im Titel Ihres Buches zu finden ist?
1: Ja, ich verwende ihn im Titel, weil er im Grunde ein eingeführter Begriff inzwischen ist, mache aber schon auf den ersten Seiten deutlich, dass natürlich keine übergeordneten Mächte tätig waren, um diesen 9. November jeweils ins Spiel zu bringen, sondern dass durchaus Menschen am Werk waren, um ganz bewusst den 9. November jeweils auszusuchen äh, beziehungsweise Gelegenheiten zu ergreifen, um zu all dem dann zu kommen, was auch ein Negativen mit diesem 9. November verbunden ist. Zum Beispiel, dass er die Deutschen
0: die Verursacher der Pogrome eindeutig selbst sind, ne?
1: Ja, natürlich. Die, die Pogrome sind von der NSDAP-Führung in München angestoßen worden und in erster Linie von SA-Trupps dann natürlich auch durchgeführt worden. Aber es haben sich eine Menge neuere Schätzungen, gehen: von 10% der Bevölkerung aus, eine Menge Menschen, auf die eine oder andere Art und Weise beteiligt oder sich bereichert daran. Aber man darf auch nicht vergessen, zur Wahrheit gehört auch, die Mehrheit der Bevölkerung hat diese Art der offenen Gewalt gegen Juden nicht gut geheißen, sondern abgelehnt. Das machen die Stimmungsberichte des Sicherheitsdienstes der SS sehr deutlich.
0: Und nun gibt es ja immer wieder Stimmen. Das ist eine wiederkehrende Diskussion den 9. November zum Nationalfeiertag zu machen. Sie sind ja bekanntlich für eine erneute Festlegung dieses Feiertages. Aber zum Nationalfeiertag ausgerufen läuft der 9. November doch Gefahr, am Ende doch nur mit der Maueröffnung in Verbindung gebracht zu werden. Weil man ja, wer erinnert sich schon gerne an seine dunklen Seiten? Sehen Sie nicht diese Gefahr?
1: Ähm, es mag sein, dass man sich ungern an die dunklen Seiten der eigenen Geschichte erinnert. Aber notwendig ist es, doch wir in Deutschland sind zum Glück ja inzwischen so weit, dass wir an diese dunklen Stunden, an die schrecklichsten Stunden der deutschen Geschichte durchaus erinnern. Und wir gelten gerade in der Hinsicht vielen anderen demokratischen Nationen in der Welt durchaus äh, als äh, beispielhaft durchaus als Vorbild für das, was man auch an Erinnerung an die dunklen Stunden machen könnte und sollte. Ich denke sogar, die deutsche Geschichte kennt beides. Der 9. November ist der große Symboltag in meinen Augen für den langen, aber eben auch durch diesen furchtbaren Rückfall in die Barbarei unterbrochenen, Kampf um die Demokratie in Deutschland, der am Ende dann doch siegreich war für die Demokraten und nicht für die Feinde der Demokratie. Aber zu diesem Kampf um die Demokratie in Deutschland gehört eben auch der Rückfall. Dazu gehört auch der Nationalsozialismus. Und wir sollten auf keinen Fall diese Seite unserer Geschichte aus dem historischen Gedächtnis verlieren.
0: Wie gut schätzen Sie die Chancen ein, dass es zu einem 9. November als deutscher Nationalfeiertag tatsächlich kommt?
1: Ich halte das im Moment für völlig ausgeschlossen, dass der 9. November zum Nationalfeiertag gemacht wird, weil ich keinerlei politischen Mehrheiten dafür sehe. Es gab nach 1990 immer wieder Diskussionen genau darüber, wäre der 9. November nicht der bessere Nationalfeiertag. Die Entscheidung für den 3. Oktober ist gefallen und ich kann nicht erkennen, dass sie geändert werden sollte, aber vielleicht ist das auch gar nicht nötig. All das, was ich gerade angesprochen habe im Hinblick auf den 9. November, wäre doch auch sehr gut, mit einem 9. November als nationalem Gedenktag zu machen. Würden wir uns entscheiden, und die Möglichkeit besteht, den 9. November zum nationalen Gedenktag zu machen, an dem tatsächlich jedes Jahr in den Schulen so wie die Kultusministerkonferenz des 2009 bereits äh, beschlossen und empfohlen hat, in jedes Jahr am 9. November in Schulen Projektstunden stattfinden zum 9. November. Wenn jedes Jahr am 9. November aus dem Bereich der Kirchen heraus, aus dem Bereich der Gewerkschaften, heraus Veranstaltungen stattfinden, auch im Bereich der politischen Bildung, in denen es um die Geschichte der deutschen Demokratie geht, um die Werte geht, für die wir eintreten heute, um das, was an demokratischen Traditionen in Deutschland da ist, aber eben auch um die dunklen Stunden, dann wäre doch sehr viel erreicht. Und deshalb plädiere ich in meinem Buch dafür, diesen nationalen Gedenktag am 9. November zu machen
0: sagte im Deutschlandfunk Wolfgang Nies. Er ist Rundfunkjournalist, Historiker und Buchautor. Sein neues Werk heißt Der 9. November, die Deutschen und ihr Schicksalstag.